0: 4% em um dia, 5% em
1: 6 dias, 7% em dois dias com Eternite, 13% com Raizen e 14% com MATD3. Todo mundo fala que tem a solução ideal para os seus investimentos. Aparece com carro de luxo alugado e assim vai. Mas dá uma olhada na tabela que está aparecendo sem esconder nada. Esse é o histórico completo dos últimos cinco meses de teste do meu método chamado SGR, Sinais dos Ganhos Rápidos. É um método de swing trade e day trade com base em três pilares centrais. Os ganhos passam facilmente da casa dos dois dígitos, mas também tem perdas pelo caminho. Mas o que importa é o resultado acumulado, mais de 116% de retorno acumulado nos últimos meses. Mil reais investidos virariam mais de dois mil reais. Cinco mil virariam mais de dez mil reais. E dez mil mais de vinte mil reais, e assim por diante. Estou te convidando para participar da minissérie em que eu vou abrir pela primeira vez o método SGR para o grande público. É tudo online e gratuito. Fica tranquilo. É só clicar no botão que está aparecendo em algum lugar da tela para participar. Até já!
0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde, dia terça-feira, dia 24 de outubro, e hoje eu dedico o programa a dois novos clientes do VIP, a Dirce que fechou na semana passada, já fez a segunda reunião hoje aqui na Sala VIP. Realmente, a gente tem uma Sala VIP aqui na Levante. E ao Paulo, que também fechou na semana passada, veio aqui uma vez, veio aqui a segunda vez. E eu contei hoje de manhã para eles o que, que ia acontecer na Bolsa hoje, aconteceu, e quais ações comprar de hoje até o fim do ano para ganhar um bom dinheiro. Seja você também cliente do Salavip. Faltam poucas vagas ainda, porque a gente tem reuniões de uma hora a uma hora e meia Se mensais com cada cliente, então não dá para ter mais que um número X de clientes. Esse número X ainda não foi preenchido, seja você o próximo. Pois bem, a Bolsa, depois de quatro dias de baixa, fechou em alta 0,87, 113.662 pontos, mas um volume fraco de 20 bilhões e meio versus 22 bilhões da semana passada. E por que, que a Bolsa performou assim hoje? Pois bem, logo no começo do dia a Bolsa já está com o Ibovespa Futuro às, às 9h43, com meio de alta, olhando para quem? Olhando para o exterior e olhando principalmente para a bolsa americana, que nesse horário ainda só tinha mercado futuro e também subia na faixa de 0,60. Aí a nossa bolsa fica no positivo e quase zera por volta das 14 horas, mas recupera-se em seguida na esteira da bolsa americana, cujo Nasdaq subiu 0,90, o Dow Jones 0,60, Influenciado positivamente pela queda dos juros dos 10 anos, de 4,85 para 4,82, mais três resultados que saíram, mais um resultado de TEC, que eu vou comentar logo mais, que saiu agora à noite, mas o pessoal já estava na expectativa positiva. Segundo o um fator que explica a Bolsa hoje, nas 15 mais negociadas, 10 subiram. A Petro 4 subiu 2%, a Vale 2,5%, a Petro 3,80%, a Localismo em 90%, a B3 3%, 3%, a Prio 0,5%, e Tube 0,04%, Ambev 0,20%, Rapi 2, VEG 3,3%, a minha querida Veg que eu coloquei na faixa dos 36 reais da nossa carteira, as melhores ações. Se 10 subiram, as 15, 5 caíram. Suzano, menos 3,4, não adianta. Suzano é usado, na minha opinião, excessivamente e erradamente, como uma maneira de ganhar mais dinheiro com dólar em alta ou dólar em queda. E aí ela fica nessa gangorra do dólar quando, obviamente, a Suzano não é apenas dólar. Devia ser proibido esse pessoal que se alavanca em Suzano para pegar um dólar embaixo em queda. Bradesco quase estável como YouTube, 0,10 de queda. Banco do Brasil, 0,20. Rail, 3,030. Miglu, 5,3 de queda. E aquela pessoa escreve muito no Twitter, falou para comprar Migru, que ele estava comprando a 1,78, está perdendo dinheiro. O petróleo caiu 1,9 de 90 para 82 e 10, mesmo depois da queda do estoque de petróleo nos Estados Unidos em 2,7 milhões de barris. Sempre que os Unidos têm um estoque gigante, se tem queda no estoque, significa o quê? Significa que a produção naquela semana não foi suficiente para fazer frente à demanda e que, portanto, o preço deveria estar um pouco mais alto. Só que como, no, graças a Deus, que a guerra entre, entre Hamas e Israel não está escalando, ou seja, está só entre os dois, o mercado de petróleo está se acomodando e indo por enquanto na direção dos 84 dólares, que era o preço do petróleo dois dias antes do Hamas invadir e matar um gente em Israel, foi dia 7 de outubro. O Minério de Ferro subiu 3,7, voltou para 118,20, estava 114,40 ontem, ontem que estava errado as ações das grandes mineradoras subiram. Os ADRs na Bolsa de Nova York eu gosto de olhar os ADRs, porque aí está todo mundo na mesma moeda, ou seja, Rio Tinto, BHP e Vale, as três em dólar. A Rio Tinto subiu 3,4, a BHP 2,5, a Vale 3,2, o ADR, 2,5 a ação local. Vale, está difícil de chegar a 70 e muito mais se manter acima de 70. E hoje eu estava conversando com esse cliente do Salavip vip explicando para ele o que fazer quando chega em 70 reais tem uma operação bem legal. Se fator, fator, nos Estados Unidos as bolsas subiram bem nasa quiser 90 da Jones 160 260 em função não só dos títulos do tesouro que eram de 485 para 4,82, mas também três companhias divulgaram o resultado e falaram: o quarto trimestre vai ser melhor. Coca-Cola, GE e 3M. Aí as suas ações subiram em torno de 2%, e a expectativa de resultados fortes da Microsoft, que iria e divulgou resultados. Agora, depois que o pregão fechou nos Estados Unidos, fez o Nasdaq subir. E o resultado da Microsoft, todo mundo de olho naquela vertical nova, aquela unidade de computação nas nuvens, chamada Azuri, com Z, ela cresceu 29% no terceiro tri, no terceiro tri do ano passado, esperado era 25%, o papel está subindo quase 1% no no aftermarket. Uma vez uma cliente ligou para o Itaú, virou falou, olha, ontem eu liguei para vocês, vocês falaram que dava para operar no aftermarket, porque já tinha terminado o mercado. Aí ela ligou no dia seguinte e falou, olha, eu gostaria de operar no before market, porque se tem aftermarket, deve ter o before market. Não existe before market, existe pré-market e com uma liquidez muito reduzida. Dólar estável a 5,02, mesmo com a moeda norte-americana subindo 0,70 à frente, cesta de moedas fortes, Eurien, libistelina, dólar canadense e outro. E essa cesta se chama DXY, DXY, D de dólar X de, de contra. Y de várias moedas. Uh, continuando, os estrangeiros, não sei por que, queria pegar esses estrangeiros e falar para que vocês tiraram 1 bilhão e 900 milhões de reais da B3 na sexta-feira, dia 19, quando o índice até não recolheu tanto, 0,74, e queria entender o que está que por trás disso daí, não sei se. Eles estão. Foi alguma operação especial? Não consegui nenhuma resposta, porém, mas não consegui. Bola para frente. Destaque de alta. Sempre que o mercado tem CVC, na maior alta do dia, alpargatas, na maior alta do dia, local web, na maior alta do dia, eu fico um pouco preocupado porque não são ações que, que provavelmente mereceriam subir 5% que provavelmente, de um dia para o outro, eles não venderam muito mais para dar esses 5%. É mais aquele, aquela gangorra do mercado. Quando o mercado cai, os papéis, esses papéis caem mais. Quando o mercado sobe, eles sobem mais. Então fica nessa gangorra. Quando termina o mês, eles estão aqui no meio não mudou nada. Destaques de baixa, Miglu, 6,61,41. Quem diria você imigrou, chegou a bater R$ 4,30 esse ano, no mês de maio, junho, todo mundo falando agora foi, nunca mais a Magalu vai cair abaixo de R$ 4,00, está aí R$ 1,40 aquele, aquele influencer do Twitter R$ 1,78 faz faz duas semanas, falou, chega, mandou todo mundo comprar, agora está R$ 1,41 obviamente, ninguém tem bola de cristal Bahia, Bia 3, que não é a Bia, no, nossa colega que fez aniversário no domingo, aliás, ela é Bia Beatriz, não é Bia? A Bia de Casas Bahia, que eu tenho em 70,051, essa eu avisei há um mês e meio atrás, quase dois, quando saiu aquele follow-on com resultado muito ruim, a 80 centavos, eu falei, vai piorar, é o título a thumb né, do fechamento daquele dia piorou, caiu de 0,80 para 51 centavos. A Suzano bateram nela, 3,40, 52,50, já falei o que eu acho dela. Carrefour também bateram, Ciel 3 bateram de novo. Lembra que eu, um, um de vocês me perguntou, Flávio, o que, que você acha de Cielo? O que, que acontece? Eu falei, Cielo não está legal por conta da briga dos bancos com o parcelamento no cartão de crédito. E como ela foi de R$ 2 para R$ 4,0, R$ 3,50 está mais perto do topo do que do meio ou do bottom. Vamos falar hoje, a escolhida pelos assinantes foi Mali Metal Leve. Vamos ver aqui o que eu escrevi sobre Mali Metal Leve, levante em. Pit, Metal Leve, vamos lá, é, na verdade eu não escrevi, na verdade eu gravei Mali Metal Leve, então <coughs> vamos aqui uh, olhar como, o que que realmente aconteceu com Mali uh, Metal Leve. Pá, pá, pá. Ah, está aqui, ó. VEG subiu porque comprou hoje 45% da empresa alemã Wind, a empresa especializada em engenharia e desenvolvimento de tecnologia para aerogeradores e seu é componentes. Eu falo aqui há algumas semanas. VEG abaixo de 45 é compra e VEG é uma empresa muito forte que está aí crescendo sem parar, ela não depende só do que ela faz para crescer, ela vai comprando negócios que ela vê que está agregando, compra lá fora, Estados Unidos e Europa principalmente. Então, não estou entendendo por que essa má vontade com a VEG. Se ela fosse uma empresa parada, que não faz nada, ok, ok, paciência, entendeu? Se fosse uma ambev da vida, competição entrando, etc, etc, mas não é, e aí eu fico uh, chateado porque tem gente que não compra, acha um papel caro, etc, etc. Pois bem, hoje, minha querida Giane e e todos aqueles do Infinite que, e do, do Salavip e do mais 10 que tem metal leve, a metal leve finalmente anunciou a nova emissão de ações, ela vai emitir ações no mercado primário, é uma emissão primária, ou seja, ela emite novas ações, com essas novas ações ela pretende captar cerca de, vamos lá, 7 milhões e 200 vezes 40 reais, ela, ela pretende captar em torno de 280 milhões, vai pegar esses 280 milhões, vai somar, vai somar mais 430 milhões e vai distribuir 710 milhões via dividendos. Você não entendeu nada? Você quer que eu repita? Eu vou repetir. A Mali Metal Leve tinha anunciado lá atrás, tinha anunciado ou não, tinha vazado no, na imprensa que ela estava preparando uma emissão de ações, o mercado ficou sabendo, perguntou para ela, ela foi obrigada a emitir uma nota, uma nota um fato relevante, explicando que realmente estava junto com o Citibank e com Itaú estudando um follow-on. Follow-on é tradução de oferta subsequente de ações. O que, que é oferta subsequente? A empresa tinha as ações com seu controlador, o controlador vai lá, vende, os controladores vende uma parte das ações ou emite novas ações, ou os dois, para os investidores, é o tal do IPO, que é a oferta inicial de ações. Depois que você faz uma oferta inicial de ação, toda a oferta seguinte é uma oferta subsequente de ações, que no nome inglês é follow-on. E aí você pode emitir ações, oferta primária, ou pode pegar ações que você já tinha e vender, oferta secundária. Na época, há cerca de um mês e pouco atrás, foi falado, não, a gente não informaram direito para que, que era... A oferta subsequente, o follow-on, e hoje, e todo mundo ficou desconfiando, com razão, que a Mali, que é uma empresa multinacional alemã, ia vender uma parte das ações. As ações vieram de 50 reais para R$ reais ontem. Aí, hoje, a gente fica sabendo. a Mali vai reduzir a participação dela nas ações da Mali Metal Leve de 60% para 50%. Então, ela vai vender 12 milhões mil ações arredondando. E vai. Quem está vendendo é a Mali da Alemanha. E vai ficar aqui com 50% a Mali Indústria Comércio. Isso é, isso é lícito? É lícito e comum. A Mali. Comprou a Metal Level. lá atrás, a empresa ela investiu, a empresa melhorou, as ações subiram bastante. Do que ela investiu, deve ter um ganho entre 300% e 400%. Então, vamos vender e botar o dinheiro no bolso. Mas continuam com 50%. Como vai ter uma venda de 10% do capital da empresa, e ainda uma discussão primária, é normal que as ações caiam. E elas caíram de 50 para 38. Não é normal cair tanto, cair nesse nível de mais de 20%. Mas pegou um mercado ruim, que foi agosto, setembro, a ação caiu. E aí ela falou, olha, eu vou ser bonzinho com vocês, eu, eu vou emitir ações vou captar 280 milhões, vou somar com mais 230 milhões, não, com mais 430 milhões, e eu vou dar em dividendos para todo mundo. Então, ele pega um pouco com uma mão, devolve mais com a outra, e as ações hoje subiram bastante, porque já tinham caído bastante, obviamente, e o mercado gostou, dessa operação. A ação subiu 7,36. Vai subir amanhã de novo? Não sei. Qual é a maior probabilidade? Hoje subiu 7,3. por 2% amanhã. Flávio, você continua é, positivo com o investment case de Mani Metal Leve? Continua muito positivo e Passada essa operação, a empresa, as ações vão ficar livres para subir e a empresa conseguiu aumentar 10% a receita esse ano, no segundo trimestre, de 23 para 22. Poucas empresas aumentaram a receita. Conseguiu aumentar, acho que 40% cento EBITDA e 69% da Lucolícola. Um baita resultado. Agora a gente vai receber o senhor. SGR, Sinais de Ganhos Rápido, o meu amigo e colega de trabalho, o Ricardo Afonso. Vamos lá, Ricardo Afonso, uma salva de palmas para o Ricardo Afonso.
1: Grande, Flávio Conde. meu
0: amigo, senta aí. Vamos lá.
1: Muito boa noite, pessoal.
0: Pessoal, chegou o homem dos sinais de ganhos rápidos, você quer falar um pouco dos sinais de ganhos rápidos? Amanhã,
1: o rápido? último episódio vai para o ar, às 8 horas da manhã, a gente está colocando ali quais são os principais pontos, benefícios, o que vai conter né, Nesse nosso novo desafio, um desafio para mim, um desafio para Levante, né? a gente nunca teve uma sala ao vivo de trading, né? nesse sentido olhando bastante né para o público que gosta de um curto prazo então um desafio bem diferente recomendo fortemente que você assista se inscreva são três vídeos muito bacanas ali que a gente compartilha um pouquinho do que tem na série do que vai do que você pode esperar né e além de tudo ainda se você gosta de uma sala ao vivo gosta de operar aí né você pode fazer parte junto com a gente aqui da Levante ainda vai ter esse
0: então pessoal vamos todo mundo amanhã às oito da manhã ver o último episódio da série SGR. Será que a mocinha vai ficar com mocinha no final da série? Ponto de interrogação. Fabiano, muito boa tarde, professor. Para você também, Fabiano. Anderson Antônio Pereira, meus sentimentos pela, pelo falecimento do seu pai, que ele descanse em paz e que a, vida, a sua vida volte ao normal e siga em frente. O João Neto, pergunta se os bancos vão continuar a lateralizar até o final do ano. E Eu já te digo, João Neto, o problema é o JCP, que deixa essa insegurança para o investidor comprar ações, mais os resultados que vão sair agora nas próximas semanas. Bradesco e Santander ainda devem vir é, despesa para devedores duvidosos alta, mas menor que o segundo TRI, e Itaú e Banco do Brasil vem melhor. O Bruno Bergen faz uma pergunta que eu não tenho resposta. Senado da prova, pedido de urgência e PL da desoneração será votado em plenário amanhã. Bruno, eu não lembro qual que é a desoneração. Depois você conta aí para a gente... O Lucas Banzoni pergunta de Rua Home 3 e o Ricardo vai olhar para vocês.
1: Home 3, liquidez bem baixinha, né? De Home 3, esse é um papel que faz tempo que eu não... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Home 3, na tela, aparentemente, né? Uma região que dá a impressão de chamar muito mais compra do que venda, né, papel já vem numa queda bem expressiva, vamos dar uma olhada no gráfico, um pouco mais longo, ó, bem próximo da média de 200 do gráfico semanal, mas é um papel é, com uma liquidez bem reduzida, né, e ele faz esses dois movimentos, né, então tem essa alta forte, papel volta, né, ali em 2022, aí mais uma nova alta, né, e essa segunda alta não chega nem próximo das máximas que o papel fez, lá atrás. Então, parece estar numa região de compra, né? A questão é se realmente é barato, que não pode ficar ainda mais barato, né?
0: É. Você
1: acompanha, Romeu, Flavião?
0: Eu, eu acompanho, confesso um pouco de longe. Saiu o resultado é, ontem à noite. Vamos dar em, contar como é que foi esse resultado aqui. O segundo trimestre tinha sido mais ou menos, vamos ver aqui, destaques. Cadê o resultado? Está aqui, vamos lá. Uh, pá, pá, pá. Vamos lá. É, resultado, receita operacional foi muito bom. É isso? Não. Não, é o contrário. Receita operacional caiu de novo. Caiu 11% em relação ao segundo TRI e caiu 31% em relação ao terceiro do TRI do ano passado. O EBITDA caiu 39%, o lucro líquido caiu 31%. Então, é, continua a piora de resultado, o EBITDA é, deu uma pequena melhora de margem em relação ao segundo TRI, e o lucro líquido também, mas ainda continua fraco. Como é que foi hoje? o Deixa eu colocar de novo aqui, Fabião. Por favor.
1: Tava olhando o Petro aí que eu vi um comentário de Petro fiquei um é. curioso para olhar. Mas Home hoje em específico subiu, né? O papel fechou em alta de 2.25. Chegou é. a subir até mais, fez um repique ali depois de bater nesses R$ reais.
0: Então dá dá para falar que foi uma mistura de recuperação de mercado em termos de cotação, mas um resultado em relação ao segundo tri um pouco melhor. Mas não é um papel... Você perguntou se está muito barata, né? É. Deixa eu ver aqui no meu querido site Status Invest. Home 3, está entrando. PL4, um PL baixo. EVBIT da 4,6%. É, baixo, um ROI bom de 21%. Dividend Yield de 8,4%. Sinceramente, dá para comprar sim. A sua pergunta, Lucas Banzoli, pode comprar. Esta é a resposta. Opa. É, vamos lá. O... A Rosa Luizari pergunta da queda de Pomo 3. Conta a gente.
1: Parte eu acho que vem de realização de lucro, né? Pomo subiu em uhum, linha reta, né? Sim. Não, ó, se a gente pegar aqui de março até o topo lá, subiu 100% praticamente. Então, vai devolvendo dessa alta de 100%, devolve 20%. Então, é uma correção que até o momento é correção saudável de mercado. Né? O mercado não anda em linha reta ali, só não pode ficar muito para baixo dessas médias mais curtas né? e mais somando ainda os, os últimos estresses, que né? o mercado teve alta de juros, guerra escalando, né? inflação e tudo mais. Então, seguiu duas coisas aí, né? parte é realização. Eu acho que não, né? não tem nada...
0: Rosa, eu concordo 100% com, com o Ricardo. Qualquer papel que sobe 80%, 90%, 100% em seis, sete meses, tem um monte de gente querendo vender, botar o lucro no bolso. Pegamos um mercado fraco nos últimos três meses. A bolsa veio de 120 mil para 112 mil ontem, em, em três meses. Então papéis de construtoras, papéis de educacionais, papéis de aéreas, papéis uh, de algumas empresas do setor de autopeças e bens de capitais, que estavam ganhando 50%, 60%, 70%, nesse caso 100%, o pessoal vai vender. Não quer dizer, Rosa, que mudou a perspectiva e que agora ela só vai cair. Então, aguenta o tranco na carteira, você deve estar com lucro bom, e o papel também. A empresa é excelente, eu já visitei algumas vezes lá no Sul, é muito boa. O Fábio Manoel pergunta: melhora a GGBS ou a China vai continuar invadindo o Brasil? Bom, do ponto de vista de resultados o mercado está esperando eu também um resultado fraco no terceiro trimestre e isso pode afetar o resultado da empresa e o Ricardo vai falar aqui com o gráfico Quais são os sinais de gráfico rápido que ele
1: <risos>
0: é mas a Gudal
1: está técnico falando né tá é, os 21 e 12 aí eu acho que não pode perder os 21 e 12 que se Vier um resultado fraco, pode jogar lá para baixo dos. Até na faixa dos 20 aí, que é uma faixa que a gente comentou, né? Há um tempo atrás, que é uma faixa de preço interessante para quem pensa em carregar Gerdal né? É um ponto ali que o mercado enroscou para passar para cima, e quando ficou para cima desses 20 reais, não negociou por muito tempo ali para baixo, né? Nem 2021, 2022, e ficou para cima e vai retornando. Então essa faixa aí entre os 21 e os 19 é uma faixa ok, né? Pensando. Numa janela de tempo um pouco maior para Gerdau. Eu gosto de Gerdau, a pena é a China, né? Está amassando é, o preço Está é.
0: amassando, está atrapalhando. Então, eu acho. Dá para segurar. Ninguém. É muito difícil a pessoa perder realmente dinheiro com Gerdau, mas você está vendo aí num gráfico longo: o papel veio lá de baixo e, e praticamente dobrou de preço. Então, tem gente aí. Com preço para sair. Vamos aguardar. Renato Brito pergunta de Frasli se é uma ação para médio e longo prazo. Eu acho que é. Tem resultados muito fortes. Ela atua principalmente no aftermarket, que para o setor de autopeças significa é, reposição de peças. Tem um baita de um resultado. A controladora dela é a Random Corp. Eu acho que vale a pena manter sim. E olha que o papel cedeu pouco perto dos outros. E está bem, confi tá
1: bem configurado para a continuidade desse movimento de alta. né? Esse papel continuar forte mesmo. Aqui pode ser onda 1 né, de Elliot. Tinha uma onda 2 corretiva aqui. né? O ideal é ela parar na média aqui. E vir mais uma onda lá para cima, né? Geralmente essa onda 3 ela é bem grande, tá bem configurado o papel para continuar esse movimento de alta. Se ele pivotar para cima, é um papel que eu vou colocar até na minha lista aí para sala, hein? Esse... Boa, olha só. <risos> eu gosto sempre dessas conversas, porque geralmente vem alguns papéis interessantes. Eu, também. eu gosto muito dessa configuração aqui, né? Esse retorno do papel para as médias. Aí a ideia é comprar próximo das médias aqui, pegar continuidade de movimento, né? Ó. Como fez aqui, ó, próximo das médias, continuidade. Aqui também, ó, outro momento que ele, ó, próximo das médias e continuidade, né? Então, operar a favor das médias é uma coisa que eu gosto de fazer.
0: Tá aí, você tá de olho nessa, nessa média essa, roxa, essa levante aqui... ou essa azul, claro? É essa
1: aqui, ó, tô de olho nessa aqui.
0: Na roxa. Na roxinha. Ótimo, boa, Ricardo. O Alex Silva pergunta. Boa noite, Flávio, tudo bem? Por favor, tem uma galoa, estou com prejuízo de 90%, o que devo fazer? Muito obrigado. Olha, infelizmente, Alex, para você ter 90% de prejuízo, o papel que está 1,40, você deve ter entrado no papel lá na faixa dos R$ reais, reais Nunca mais as ações vão voltar para esse preço. E eu estou é, encafifado... Alex, porque o papel está cedendo muito, acompanhando a, a via sem ter, aparentemente, os problemas da via varejo. Isso me preocupa bastante. E tem aqui o Alexandre Ferreira perguntando se, se Miglu 3 vai chegar no preço justo de 96 centavos, segundo o Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, o Décio Bazin é uma lenda viva do mercado de ações. Quando eu comecei lá na década de 80, ele já estava há um bom tempo e tem, e tem esse livro muito bom, Faça Fortuna em Ações. O meu amigo aqui, Ricardo, vai ver como é está a Miglu 3.
1: Deixa eu dar uma olhada faz tempo, confessar que eu estou olhando bem pouco esses. Esses papéis está bem ruim o varejo de operar, seja curto prazo ou não. Mas eu não duvido de chegar nesses 96 centavos, né? Perdeu o rompimento de mínimas históricas aqui, né? As mínimas recentes, nesses R$ reais e tem caminho livre. Se a gente projetar para baixo aqui, fica até pior pegar da consolidação para cá e trazer para baixo. A gente tem um alvo negativo lá, né? Então, seria esses, esses agrupamentos e o papel continuando a ceder. É, às vezes é ruim né a gente zerar uma posição perdedora, assim, por 90% de prejuízo e tal, mas é aquele custo de oportunidade, talvez é oportunidade, às vezes, você alocar em alguma outra, em algum outro papel de algum outro setor que te renda um dividendo, que tem uma perspectiva diferente, porque, por enquanto, sem chances, né, pô?
0: Muito bom, excelente resposta. É, queria falar, às vezes, aqui, não adianta ficar sem lendo sempre vela boa para defunto ruim. Né? Mas aqui, o, ah, o Paulo antes, o Paulo NFL. É, comprar mesmo quando o Ibovespa bater 108, se ele bater 108, que eu acho pouco provável, é porque as coisas estão bem ruins. É, Paulo, a gente nunca sabe exatamente o ponto de compra. Nunca. Quando você acerta, é sorte. O que você pode fazer é dividir as suas compras em períodos que você acha razoável. Eu acho que não vai chegar. <risos> o João Duto escreve: Mais um susto com Petrobras e assim caminha a humanidade. Exatamente. Magalu derretendo, segundo Eduardo Aguel, não faz sentido, não faz sentido para quem não sabe o que está acontecendo, realmente não faz como a gente. O Mário Chance de Porto Alegre, nosso cliente grande, Mário. do 1 mais 10, um grande abraço. Mário, escreva para nós, para a gente ajudar nas suas operações, como você faz toda semana. A J.B.L. disse que o varejo Sim. virou a faixa de Gaza. Eu diria para você que americanas é, Casas Bahia e, real, e realmente Magalhães virou faixa de Gaza com muitos é, prejuízos pelo caminho. O S.C. Silva poderia analisar, vai fundo, é, Ricardo, Suzano 3, depois Clabinho 11, depois Radiel 3. Por
1: favor. Suzano. Tomou um tombinho mais forte hoje, né? Caiu. Fechou em queda de 3,47. Recuperou um pouquinho ali no final do pregão. Eu acho uma baita de uma faixa de preço, esses 51 reais. É um papel que ele tem esse comportamento. Faz bastante tempo que ele está travado nessa consolidação. Entre os 40 e os 57, né? A consolidação... Bem ampla, mas um, um ponto positivo que, apesar de consolidação, estava desenhando um canal de baixa, né? Ele faz um rompimento, o preço faz rompimento desse canal de baixa e volta para testar, né? Só não pode ficar para baixo de 51. Se não ficar para baixo de 51, eu acredito até num viés um pouco mais positivo. Se China não atrapalhar, né? Se não vier nada ali é. também de
0: você consegue colocar o dólar junto com o Suzano ou não?
1: Aí, Flávio, não você não me... ser... É, eu não lembro atrapalhar. onde que coloca, mas dá tá. para colocar.
0: E eu dá, é. dá para você colocar, então, só o gráfico do dólar? Dá, com certeza. Esse dá.
1: Que é o inverso, né? O...
0: Exatamente.
1: A gente tem dólar realizando, né? Realizando o preço, e se a gente olhar Suzano na mesma janela de tempo, a gente tem também. O mesmo cenário, né? Papel bem correlacionado Nossa, com o dólar, né? Bem é correlacionado, muito, muito, né?
0: Muito parecido.
1: E a Clabin, que ele perdeu o, o, uhum. o SC Silva, pergunta também, com certeza tem, é muito parecido também, né? O movimento do dólar de alta e faz a correção de volta ali também, né? Então, eu penso que são dois baitas papéis para carregar na carteira, né? Eu gosto dos dois e volta para a faixa de preço ali de consolidação, né? Não vejo nada nem de muito, sai correndo, né, algo que tenha mudado o cenário dos dois papéis, mas também nada muito relevante. E RADL. É,
0: RADL. Droga raia. Droga raia. Raia drogazil, desculpa. Raia drogazil.
1: É, essa fez perna de alta e tá armando o pivô de baixa, né, esse rompimento aqui, então faz esse movimento aqui, que não é um movimento para os compradores, né, perna de alta, correção, aí faz, deixa esse topo, né, mais baixo do que esse topo, e esse rompimento aqui é um pivô de baixa. Pode jogar lá para os 24 e 37, mais ou menos. Se respeitar hum. a análise técnica aí, pode voltar para essa faixa onde está essa linha, mais ou menos, aqui. Mas 20, antes
0: eu... ela faria assim depois... Olha, tá
1: com mais cara de que vai dar uma decidinha aqui do que de subir, viu, Flavião? Eu ficaria mais... Olhando, ficaria com um tom um pouco mais negativo. Não tá com muita cara de repique, não. Tá, então... Olhando curtíssimo prazo, né? Agora você quer carregar e tal, acho que...
0: Então, hoje, que eu preciso comprar desodorante para mim e para o meu filho, eu devo ir na, em outra farmácia, sim, que não sim. na Raia Drogazil, que o negócio lá está caindo. Está né? caindo, tem espaço. Vamos lá. O Gafanhoto pergunta... Você lembra de onde veio o termo Gafanhoto? Do... Era um drive que era cheio... Eu sei que eu conheço um
1: drive que era cheio de curso, de os Gafanhotos do mercado. É, o Gafanhoto. Tudo que era material
0: pago, esses caras é, tinham. Na minha época, Gafanhoto, é, é, tinha um filme do, Bru, do Bruce ele era do Kung Fu, e aí ele ia falar com o Messi, o, o, o Messi falava, Gafanhoto, com ah, com
1: um,
0: um aprendiz. Meu
1: pequeno Gafanhoto. Meu
0: né? Boa noite, Flávio. Fale de BBDC 4, né? o Ricardo vai ajudar com gráfico, oh. Uma...
1: Técnico não tem nada praticamente, né? Bradesco tá bem lateral, é uma. Qual baita... foi o
0: máximo do ano? De
1: 2023? É. Ah, foi mais ou menos. Foi lá na faixa dos R$17,00, mais ou menos.
0: E devolveu muito. Hein? Devolveu muito.
1: É, foi 17,04, R$17,25 a máxima e devolveu 14,18. Uma queda bem acentuada, né? Foi os resultados, né?
0: Foram os resultados e dizem que os resultados não vêm bons. Então, Gafanhoto, não entre agora, espera sair o resultado para ter certeza. Nosso amigo Felipe Azeredo, de Saquarema, grande, Ricardo e Conde, boa noite, boa noite. Felipe, vou pedir logo três, bife, três. Você podia pedir bife e camil, aí ficava bife, arroz e feijão. <risos> Bife 3, vamos começar.
1: A ah, bife tá naquela região, ainda caiu um pouco mais, né, da última vez que a gente deu uma olhada e vai abrindo e renovando mínimas. Papel bem feio, tendência de baixa mesmo, não, tem, não deu sinal de fundo ainda não, sem chance. Por enquanto, queda livre até os R$7,00 ali, né? A gente comentou, acho que tava por volta dos R$8,00 ali, que já tava meio perigoso, né? Bife não.
0: É aquilo que eu, que eu já falei, Felipe, algumas vezes aqui nesse fechamento, que é o seguinte, eles estão lá trabalhando, dívida está ok, não é uma dívida alta, passa um banco de investimento e fala, olha, nós representamos a Marfrig, Marfil precisa reduzir o endividamento de 40 bilhões, que é muito alto. E ela tem algumas plantas industriais aqui no Brasil que ela toparia vender. Quantas plantas? 16 qual o preço? 7 bilhões e meio. A, a companhia já tinha 7 bilhões de dívida líquida, se não me engano, eu vou ter certeza agora. Então é tudo uma questão de conta. Aí você vai lá, você olha a BIF3, ela tinha uma dívida líquida exatamente de 7, ,7 bilhões e 700.000. Aí ela pega e faz, vai fazer outra dívida, toma 1 um bilhão e meio, vai pagar mais 6 bilhões por dois, em dois anos para receber eh, unidades industriais que podem aumentar, que vão aumentar a sua capacidade de abaixo, portanto, a sua receita potencial em 42%. Aí você está lá na Minerva, se você faz parte do board, você é diretor, você, só, você fala, não podemos deixar passar esta oportunidade. É que nem a Levante aparecer uma empresa bacana que faça um trabalho... Parecido, ou que a Levante não faz ainda, e vai aumentar em quase 50% o tamanho da companhia. Aí você começa a fazer conta e começa a pensar em tomar risco. E foi isso que aconteceu. De cara, naquele dia que saiu, a ação acho que cai de e 10,80 para R$ 8,90, é por conta dessa dívida, porque você tem uma certeza. Tem, ou melhor, duas certezas. Você vai ter que tomar uma dívida de 7 bilhões e meio e você vai receber 16 plantas, e plantas que vão aumentar a sua capacidade. Mas você não sabe exatamente como estão essas plantas, não sabe exatamente quanto que pode receitar cada uma, não sabe exatamente em quanto tempo vai voltar o dinheiro. Devido a esse monte de question marks, ou seja, interrogações, que nem diz o americano, você vira e fala, ó, oh, eu vendo o papel e vou para outra coisa. E foi o que aconteceu, infelizmente, Felipe, está difícil do papel subir. Vamos ver se o resultado do terceiro tri melhora. O Alexandre Domingos pede para você olhar Copel.
1: Copel, andou, 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 Eu, o que me chama Copel é a possibilidade aqui daquele famoso topo duplo, né, quando o mercado testa duas vezes uma região de preço, né, e não passa, então ele pode fazer um movimento de ou lateralização, né, nessa faixa aqui, ou devolver um pouquinho mais aqui, né, fazer um rompimento aqui e armar realmente um topo duplo, mas o papel segue forte em tendência de alta e não deu sinais de reversão de tendência ainda. Só enroscou um pouco nessa última janela, né? Acho que muitos drives vindo de muitos lugares, né? Um dia a bolsa sobe, outro dia a bolsa cai, sobe cai no mesmo dia, né? E o mercado vai travando, né? Fica nessa consolidação ali, bem lateral. Qual que
0: é o máximo Copel. Copel.
1: Copel no ano foi 8,91, é isso? Esse é o máximo. Isso, 8,92. 8,92. Está
0: tá. 8,40? Está 8,40, não está tão longe, ela foi privatizada aqui em agosto, que foi quando bateu os 8,99, 9 caiu com o mercado e está começando a se mexer para reduzir custos e despesas. Para mim, essa ação é no mínimo 10 reais e preço justo de 11 para o curto prazo. Eu sei, tem gente comprada em copel por recomendação nossa aqui, o papel não sai do lugar tem três, quatro meses, mas também é melhor do que cair 30%, que nem algumas ações caíram desde junho. Então vamos ter paciência, copel é um, é um call de médio prazo, é um call para dezembro de 24, não é um call para dezembro de 23. Continuando, a Petrobras, se está no lucro, já é momento para sair. Olha, Iriane Reis, dá uma baita vontade de sair de Petrobras com esse nível de preço, só que você não pode esquecer que tem dividendos para serem pagos. Então, se você já está num lucro bom, fica com papel, recebe dividendos, o dividendo dela é projetado para o trimestre em torno de R$ 2,00, quer dizer, é um senhor dividendo R$ 2,00 de R$ de reais dá em torno aí de uns 6%, 6,5% de retorno. E dividendo de JCP é a melhor coisa que existe, porque eles te dão dinheiro e a bolsa pode derreter, o dinheiro já é não acontece mais nada.
1: E Petro é correção, na minha opinião, também. tá mer mercado subiu né, em linha reta, parecia um foguete Petro, sem freio, e faz um retorno para as médias. né Então, apesar das quedas acentuadas, Petrobras é um pouquinho disso. né Ela é bem violenta nos movimentos. Quando ela anda, ela anda e sai da frente, tanto para cima, quanto para baixo, mas aparentemente Petra correção por enquanto, média de 21 segurando aí tranquilaço ainda.
0: Ótimo, obrigado Ricardo. Daniel Amato pergunta se Klepper pagará bons dividendos eu acho que sim, pagará o ano que vem bons dividendos sobre os resultados mais fortes que devem ser do terceiro e do quarto trimestre eu acho que você não deve ter nenhuma ação da tua carteira com mais de 10% eu acho que então, se você pergunta aí se é para manter, vender ou aportar mais, dá uma olhada nisso e o Ricardo vai falar do gráfico.
1: Faixa de preço top de Kepler. Já estou de olho nela alguns dias. Ela está na minha gradezinha de cotação aqui. Eu gosto de pegar essas voltas para a média e ela vai armando aqui em cima da média de 21. Então, é uma baita de uma faixa de preço aí de Kepler né? para pegar essa continuidade de movimento. Se tiver um resultado forte, pode ajudar. A empurrar para cima aqui, né? Então, não sei. Entre as suas três perguntas, eu manteria, né? Talvez aportar mais, aí teria que entender o tamanho da posição Sim, na carteira, exatamente. né? Para ver se não vai ficar muito desproporcional, mas eu manteria, com certeza. Eu
0: também. Boa. É, aqui o Hernani Siqueira pergunta se a EMAI vai ter privatização. Eu, essa empresa eu acompanho muito pouco. Tem eu
1: nem conhecia Empresa real,
0: metropolitana de Águas e Engenharia Xer, é isso? É. Bom, e...
1: De Águas e Energia. E Energia.
0: É. Olha, essa empresa é bem pequenininha, entendeu? E eu não vejo nada a respeito no curto prazo dela, mas eu vou pôr na minha lista de acompanhamento, tá bom, Hernani? Desculpe, eu não sabia nada. O Frank Pessoa tem nome de cantor de música popular. Frank Pessoa entrando, Enalta e Whirlpool. Whirlpool, quer dar uma olhada aí? Eu não lembro qual que é o. W. Código. WH, será que é WHRL? É
1: isso, WHRL.
0: A Whirlpool é a dona da Brastemp. E da Consul aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Uh, o papel já deu uma paulada uh, em 20, acho que foi em 20, 21. Caiu tanto assim? Que... Caiu. Nossa, tiraram que... a escada, hein?
1: É, porque ó, foi o que você falou ali, ó, 20, né? 20, 21, foi até lá nos.
0: Oito e tanto.
1: Oito e tanto, e de lá foi voltando e não dá nem sinais de reversão e tá bem perigoso para falar a verdade hein? se perder esses quatro e pouquinho aí também pode dar outra pernada forte para baixo né tendência de baixa sem sinais está fazendo um triângulo
0: e, e a venda dela de fogão e geladeira não deve estar tá fácil porque eu já comentei aqui algumas vezes que o preço do fogão e da geladeira Praticamente dobrou de preço de 20, 21 para cá. Eu
1: fui olhar o preço de um fogão é. e eu
0: fiquei de boca caiu aberta. Porra, caiu para trás.
1: Tá perigosa. Eu ficaria esperto aí com a posição e tentaria entender também. Aí você fala assim: estou pensando em trocar com BBAS ou caixa-seguridade. Eu acho que faz sentido. Tá. Não sei qual é o seu preço médio na, na empresa, mas talvez vale a pena.
0: Vamos lá. A Maria Martins, tudo bem, Maria? Qual um preço bom para entrar em Kepler? O Ricardo vai falar. Eu gosto, né?
1: Comentamos aí agora há pouco. Eu gosto dessa faixa dos R$10. Aí tem aquela diquinha, né? Divide aí o lote que você vai comprar em duas, três entradas, que aí, se comprar e cair um pouquinho, de repente você tem um pouquinho de margem é, para comprar mais um pouquinho também. Eu,
0: sinceramente, tô... acho uma. Um preço bom aí, entre 10, 10 e pouco, porque a grande pernada já foi lá dos 7 e pouco, quando eu recomendei, acho que foi em março ou abril, foi até quase 12. Esse papel, para mim, é um papel de 14 reais. Só que é fundamental, Maria Martins, é fundamental o resultado do terceiro trimestre o terceiro trimestre é quando o Plano Safra já estava indo para o agricultor, é a época de colheita, e aí as, os grandes fazendeiros que precisam ainda soluções de armazenagem aumentar, ou as cooperativas que, que, que estocam milho, soja, grãos para os pequenos agricultores... E tem o plano de aquisição de. É o plano de aquisição de PAC. Será que é PAC? plano de aquisição? É de armazenamento. Plano de, de construção silo? de, de armazenamento.
1: Silo, né? É. não nada a ver.
0: E aí o que, que acontece? Esse plano veio com um valor muito bom. Então, Maria, vale a pena. Muito obrigado pelo like pessoal. E peço like aqui para mim, para o Fernando, no programa. É de Pugama é, Cláudio Bridge pode comentar. Lerem, Lojas Renner. Cláudio, a gente vai descobrir nos números o que, que como é que está realmente o resultado da empresa. Essa é uma das empresas que mais sofre concorrência com importação de roupa com isenção até 250 reais pela receita então isso é importante
1: canal de baixa tendência de baixa para o papel tem o desafio de ficar acima dos 10 né 10 é uma faixa de preço que visitou só lá no passado quer ver? ela visitou esses 10 reais só lá em 2016 né faz bastante tempo que ela não visita essas regiões de preço aí então o papel tem que ficar acima desses 10 tá tem um espacinho aí para visitar esses 10 ali ó tá nos 12 tem dois reais aí de espaço ainda mas não tem o sinal ainda de fundo de repique de nada para para é uma pena né vai de uma loja sofrendo eu particularmente eu parei de comprar na Shein. eu fiquei com raiva de comprar as coisas na Shein por é. causa disso eu acho muita sacanagem com as empresas brasileiras eu não compro mais nada é. prefiro pagar um pouquinho mais caro e comprar aqui Sei que tem posto e tal, mas pelo menos...
0: Eu não, eu não vou poder confessar, que eu nem sei qual é <risos> o site da Shein. O, o Pancho fala aqui que, que igual não tem jeito mesmo, melhor só o ano que vem. O Dão o Pinheiro fala parabéns pelas avaliações, sempre muito bem feitas. Eu e o Ricardo agradecemos. A Man, o Maneses Francisco da Silva, o que o dividendo de metal led 5 R$ 5,00, que depende de alguns fatores. Quais são os fatores? É o seguinte, eles condicionaram o pagamento dos R$ 5,00 de dividendos à operação inteira ser bem-sucedida. Então, se eles conseguirem, vender as ações do secundário e ainda vender as ações do primário, sai os R$ 5,00. Se a operação não sair, não sai os R$ 5,00. Então, é tipo assim, olha, eu te, eu te dou R$ 5,00 se você comprar uma parte das ações a R$ 40,00. É mais ou menos essa a troca. Eu confesso que eu nunca tinha visto... Esse trade-off me ajuda aqui, que eu te ajudo ali. Foi isso que eu entendi. O Júnior Júnior pergunta de TASA4. TASA4, que a Taurus S.A. pode melhorar um pouco por conta dos Estados Unidos e também ela está participando na Índia de, um, de uma licitação. AESB3, a gente acha que vale a pena. Eu fiz aquele mata-mata uh, e CSU D3. CSU é um papel difícil, é um papel difícil. Dá uma olhada aí, por favor. Cruze...
1: Pra... CSU é Cruzeiro do Sul? Não, não nada a ver CSU. CSU digital.
0: Não... É. é, é a CSU di... digital. O papel não... tem
1: liquidez baixa também, né?
0: É, esse papel não é fácil, a empresa... É... A gente trouxe aqui para falar uma vez com investidores. Não é fácil, mas tudo bem, vamos nessa. Pessoal, já deu uma hora e três segundos. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Rica, Mais muito uma muito vez, obrigado. como sempre. Excelente. Valeu, bom descanso a todos e até amanhã. Até amanhã, pessoal.